0: odster.ru открытая территория для подкастов
1: Одинокая планета с Марией Киселевой.
0: Здравствуйте! С вами подкаст Одинокая планета. Меня зовут Маша Киселева. Каждую неделю мы пишем для вас путеводители по одному из интересных городов или регионов мира. И сегодня у нас непростой выпуск. Мы будем говорить не о странах, а о попутчиках. Но не обычных, а таких, которые требуют повышенного внимания и называют вас мамой или папой О детях Рождение детей это часто большое препятствие для путешествий Но сегодня у нас в гостях человек, который считает, что все может быть и по-другому Это путешественница, мама двоих детей, Алисы и Гриши, Ксения Чеснокова Привет, Ксюша Привет, Маша Ксюша живет в Москве, поэтому мы с ней разговариваем по скайпу. И еще одно пояснение, чтобы не говорить совсем уж абстрактно, мы с Ксюшей посовещались и выбрали регион. Мы будем говорить о путешествиях в Юго-Восточную Азию, в частности в Таиланд. Но наш разговор будет в целом посвящен путешествиям с детьми. Просто Азия – это такое показательное место, потому что, насколько я понимаю, если ты научился путешествовать с детьми в Азию, то в Европе тебе будет уже легче. Или совсем легко. Я хотела тебя спросить, в первую очередь, а куда ты путешествовала до того, как у тебя родились дети? И в какой момент ты поняла, что можно, в принципе, и с детьми путешествовать и не только пакетными турами в Турцию или в Египет?
1: Ну, я путешествую довольно давно, и... Была во многих регионах, вот в частности, прямо перед рождением старшей дочки мы с мужем поехали на 9 месяцев в кругосветное путешествие. Мы проехали по Азии, были в Австралии, в Новой Зеландии, улетели в Южную Америку, проехали с юга на север в Южную Америку и вернулись домой. То есть так глобально охватили mm-hmm. все, что хотели. Но до этого мы были и на Ближнем Востоке, в Сирии, в Иордании. А, то есть, ну, много где, в общем-то, были, и были не в самых известных регионах а, для туристов. Но я ожидала, что как только появятся дети, то все закончится. Никаких поездок в интересные места, только пакетные туры, 5 звезд, все включено. Ну, как-то это было обусловлено, видимо, общими настроениями в нашем Отечестве. Как-то большая часть mm-hmm. людей считает, что дети очень сильно обязывают... Эм, к к тому, чтобы все было заранее спланировано очень четко, причем обязательно не тобой, что если ты сам будешь это планировать вместе с детьми то это будет ужасно ты ничего не сможешь, тут же все потеряется и будет полный хаос поэтому начали мы тоже с пакетного тура, купили тур в Хорватию единственное, мы так и не смогли согласиться на все включено, купили просто там был завтрак и ужин так, решили, что мы дадим себе возможность в течение дня не быть в гостинице, по крайней мере.
0: Mm-hmm.
1: А, и взяли машину на прокат, покатались по стране, обнаружили, что ну, ребенок может находиться в кафе, ребенок может находиться в машине, с ребенком можно гулять по природе и в общем вполне нормально себя чувствовать. После этого мы поехали с подружкой тоже по туру в Египет, но очень на третий день мы поняли, что мы не можем так. И уехали в Иорданию. Мы попробовали несколько путей попадания в Орданию, мы проторчали у парома полдня, хотели уплыть на пароме, не получилось, потом мы поехали на нескольких такси через Израиль, в Петру, съездили на два дня в Петру с двумя детьми. Сколько лет было детям, извините, ребёнок? Олесе было 8 месяцев, а второй девочке, дочке подруги, было 2 года и 2 месяца. То есть грудной ребёнок у тебя был фактически на руку. У меня был совершенно точно полностью грудной ребёнок, да. Подружка была беременна, то есть фактически я... Половину времени несла на себе большой рюкзак, где наши все вещи были. На плечах я несла ее дочку, а в слинге свою дочку. Ну, когда жарко было, я не хотела ее напрягать. как У нее был большой срок беременности, 7 месяцев. Я не хотела, чтобы она несла свою большую дочку. Вот. Ну, и вполне себя комфортно чувствовала в этот момент. А так мы покатались два дня, и стало понятно, что ребенок как-то совсем даже не препятствие для каких-то таких вылазок совсем самостоятельных, совсем непонятные регионы, потому что, ну, Иордания такое, ну, не то, что прям очень комфортное место. Был страшненький довольно-таки отель, Такси, правда, мы брали, с такси было просто.
0: Извини, я просто хотела тебя перебить, сразу уточнить. То есть, получается, что все-таки в Иордании ты до этого была? Ты поехала в места, которые тебе были знакомы уже? Да,
1: я была в Иордании, я не была конкретно в Петре, да, но в целом в Иордании я была. Ну, как бы, Ближний Восток, там, Сирия с Иорданией уже немного ну, э, похоже. То есть, в принципе, я бы поехала в Иорданию, даже если бы я не была в ней, потому что я была в соседних странах.
0: И у тебя никакой там коляски, вот каких-то таких там сидений для, для машины, ничего такого не было с собой. То есть только слинка? Нет, и, до года я не
1: вози... да. До года я так. где-то до полутора не возила с собой коляску. Когда у меня был один ребенок, я брала просто слинку и все время носила на руках, мне так было удобнее. Так, ну, со слингом ты бегаешь, везде там пролезаешь, быстро в автобус прыгнуть, в магазин забежать. Более просто так комфортно я себя ощущала. После года, когда Алиса стала тяжелой, я стала брать с собой коляску, потому что хотелось уже... Ей спать было удобнее на горизонтальном. Просто под собственной тяжестью ребенку уже трудновато в слинге долго спать. И жарко могло быть там. Так, да, пока маленькая была, я не брала с собой всяких колясок. Вот, а в год мы поехали, мы решили с подружкой поехать вот с детьми в Азию в первый раз во Вьетнам и в Таиланд. Во Вьетнаме мы до этого, до этого не были, ни я, ни она. Совершенно нам казалось полной авантюрой. Мы сидели, я не видела эту девочку практически до того ни разу. Это уже другой человек, не тот, с которым да, мы в Хорватии. Совершенно новый человек. Я никуда с ней не ездила. Мы познакомились в интернете. И также вот в скайпе сидели и пытались понять, чем мы можем улететь из Бангкока куда-нибудь во Вьетнам. И это казалось вообще полной авантюрой здесь, в Москве, тут под снегом <laughs> по самому макушку. Вот. Но тем не менее, билеты мы все купили, деваться было уже некуда, и улетели. Вот. С тех пор я уже mm-hmm. особо не задумываюсь о том, куда лететь, а куда не лететь с ребенком. Mm-hmm. Я уже знаю, что я могу куда угодно лететь, и все будет прекрасно,
0: и это несложно. Мы обычно в передаче начинаем обсуждение страны с вопроса, как туда сделать визу. Но вот я все-таки решила тебе этот вопрос задать. А у тебя были какие-то особенности изготовления документов на детей? То есть я понимаю так, что, допустим, шенгенская виза, при, при изготовлении шенгенской визы ребенок просто вписывается в паспорт к одному из родителей. Но, или, или ты сделала отдельные паспорта детям сразу? Я, честно говоря, толком не знаю, как оно в итоге
1: сейчас, но в какой-то момент говорили, что обязательно нужно делать отдельные паспорта и что по вписанным паспортам нельзя будет съездить с ребенком. Я решила не заморачиваться и сделать детям отдельные паспорта. Детские паспорта делаются в течение 10 дней, не месяц, как взрослые. Это все очень быстро, никаких документов практически не нужно, трудовых книжек у них нету, Поэтому, в общем-то, проще завести детям отдельные паспорта и уже, чтобы не было никаких вопросов нигде ни у кого. Это прям
0: чуть ли не с рождения, да? То есть сколько... Я да, сразу в, несколько месяцев,
1: да? в месяц я сделала детям паспорта. Да, прекрасно. Потом они ездят по этой же фотографии несколько лет.
0: Угу. И у тебя и, и сколько он действует? То есть он тоже так же 5 лет действует, как взрослый? Он или он действует,
1: да, он действует также же 5 лет. Но, конечно, к сожалению, наши пограничники иногда начинают придираться к фотографии. Я делала сначала паспорта старого образца, они были дешевые, там что-то типа 300 рублей. Mm-hmm. И в какой-то момент я переделала паспорт старшей дочки, а младший, а младший, младшему я переделала, когда старшая дочка вылила на него э, какой-то фейри, короче. Mm-hmm, понятно. Так что у них сейчас более... Ну, то есть не может быть иметь смысл там года в три переделать с более современными фотографиями, чтобы опять же наши пограничники ну, не задавали всяких mm. вопросов дурацких.
0: Ну, так, а виза, им в визовые страны, им отдельная виза нужна детям или, или нет? Да,
1: обязательно. Отдельная виза в визовые страны, да. Ну, в Азии практически визовых стран раз-два и обчелся mm-hmm. теперь. В общем в Таиланд нам, ну, в Таиланд считают, что не нужна виза. Mm-hmm. Хотя, нет, некоторые делают на два месяца визу, чтобы уже никуда не ездить. Mm-hmm. Ну, да, тогда нужна будет
0: отдельная виза, да, на ребенка. Mm-hmm. Давай обсудим такую (смех) обширнейшую тему, как транспорт, передвижение с детьми. Это, Наверное, я бы сказала, про это вообще можно делать отдельную передачу. Я могу сказать, что у меня пока детей нет, и в ближайшем окружении их тоже нет. Поэтому я на своей странице ВКонтакте провела маленький опрос среди друзей, у которых есть маленькие дети. И вот вопрос про самолет, он как раз фигурировал в ответах. На на мой вопрос В частности, вот э, люди писали о том Что, допустим, самолеты Должны быть оборудованы люлькой Для малышей до 12 килограмм Но у других У у многих авиакомпаний э, Нету этих люлек И приходится лететь с ребенком на руках Потом в поезде, допустим э, Говорят, что неудобно На одной полке все-таки спать Некоторые люди боятся На нижних полках нету бортиков И вообще по опыту вот мои друзья, которые путешествовали с детьми в транспорте, э, транспорт это как раз то место, где ты сталкиваешься с людьми, которым не нравится, как это коля, мне не нравится, ваша собачка, и вы в связи с ней, то есть э, ребенок и, и взрослый в связи с ним. Вот э, можешь по поводу передвижений, самолетом, поездом, еще какими-то видами транспорта свои мысли рассказать? Ну, да, я, мы ездим очень
1: много, то есть э, я очень редко где-то останавливаюсь надолго, даже с детьми. То есть когда мы поехали на, на 4 месяца в Азию, мы в итоге нигде ни разу не жили дольше 5-6 дней. Один раз мы только остановились на 7 дней, чтобы дайвингом заниматься. А так мы очень часто переезжаем. То есть опыт у меня достаточно большой с передвижениями, но и у детей тоже, и они уже, конечно, привычны к этому. Но в самолете... Люльки, конечно, должны быть, и хорошо, когда есть, но, к сожалению, есть они далеко не всегда, иногда они разваливаются, и мне как-то раз сразу сказали, не надо вешать люльку, она может упасть, вы ее лучше на пол поставьте В общем, это очень неплохой вариант, потому что ты тогда вообще не волнуешься за ребенка, то есть, в общем-то, я вообще люблю детей в самолете класть на пол На переднем ряду очень много места под ногами И если персонал самолета не против Хотя вообще-то так делать нельзя Очень удобно их туда в одеяло положить Они там спят, они там могут вытянуться Они никуда не падают И мои дети бывают очень счастливы спать на полу в самолете В люльке тоже неплохо, но э, надо контролировать Чтобы дети не проснулись, не вылезли, не выползли И никуда не упали из люльки
0: А как ее получить? То есть это вот... Звонить надо или как это сделать? Лучше,
1: лучше всего, если очень хочется люльку, лучше всего заранее, купив билет, позвонить в авиакомпанию и спросить, а что мне нужно сделать, чтобы обязательно была люлька. Кто-то забронирует ее заранее, кто-то не забронирует, скажет, просто приезжайте там самыми первыми за три часа до вылета, чтобы точно вам достался первый ряд в mm-hmm. салоне. Mm-hmm. Лучше всего звонить саму авиакомпанию, потому что просто все у всех по-разному mm-hmm. и все mm-hmm. меняется. Вот.
0: А по, по поводу вообще билетов в самолет, ты всегда покупаешь отдельные и, или вообще вот как ты это вопрос регулируешь, с какого там возраста покупаются отдельные билеты на самолет?
1: До двух лет ребенок может лететь без собственного места. И тогда ты платишь за него совсем мало. Какой-то топливный сбор. Меня это всегда очень устраивало. Я готова просидеть 10 часов с маленьким ребенком на руках. Ради того, чтобы не заплатить лишние 15-20 тысяч за билет. Mm-hmm. А, но, в принципе, если тебе это не, не доставляет удовольствия, то можно взять отдельное место. Единственное, что маленький ребенок все равно будет на взлете и посадке у тебя на коленях находиться, пристегнутый к родительскому ремню.
0: Mm-hmm.
1: И ну, не факт, что он будет спать в этом кресле. Самолетные кресла они довольно мало откидываются. Маленьким детям получается, что неудобно в нем устроиться. Даже большим детям не очень удобно. И ты можешь взять отдельное место и в итоге использовать его исключительно как место, куда ты сажаешь ребенка, и он там играет. Ну, мне не мешает, если он играет у меня на коленях или, опять же, на полу, там вот в ногах. Я обычно туда накидываю подушек, каких-нибудь игрушек, и они там какое-то время проводят. Так много, конечно. Я люблю ночные рейсы, когда сел, ребенок заснул, хоть на руках, хоть не на руках, но зато он не двигается
0: mm-hmm.
1: и потом все разбудил, вышел.
0: Но физически они у тебя перелеты нормально
1: переносят, да? Да, да. У меня у меня хорошо всегда дети переносили перелеты. А Бывает, конечно, что дети плачут, ну как бы бывает, что у детей уши болят, бывает, что дети там как-то нервничать начинают, когда они непривычные к частым переездам.
0: И как ты борешься, допустим, уши, ну, понятно, там конфеты можно дать. А так ты мне говорила, что ты как-то щекотать начала, начала ребенка, когда он начал плакать или там нервничать в самолете. Может, но ты говорила, рассказывала какую-то историю про, 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 про бабушку, которая начала тебе говорить, зачем ты играешь с ребенком, а, и ты щекотала
1: его Я качала на коленках, делала что-то там банальное вроде в ямку бух.
0: Uh-huh. А, ну,
1: просто качаешь там, ну, как с ручками играешь, С ножками играешь, то есть просто занимаешь. Ну то же самое делаешь, что в квартире.
0: Uh-huh. А, Отвлечь просто. Как-то.
1: Маленький до года, он же не очень много двигается. Как ты с ним дома играешь, так же и в самолете играешь, ему тоже будет так же хорошо и в автобусе, и в поезде. Uh-huh. Ему так, как бы когда мама рядом и делает привычные вещи, ему, в общем-то, мне кажется, все равно, где же. он
0: находится, так, по сути. Ну, вот, кстати, по поводу поезда, как ты все-таки решаешь вопрос? А сколько, напомни вот, слушателям, сколько сейчас твоим детям? Олеся сейчас исполнится 5, а
1: Гриша 2 года и 9 месяцев. Угу.
0: Ты ездишь с ними двумя на поезде? Да, я ездила с ними двумя на поезде, И
1: ну, было по-разному. В Таиланде, например, с поездами все прекрасно. Я очень люблю тайские поезда. У них есть прекрасный второй кондиционированный класс, где нижние полки, они шире, чем стандартная полка в нашей плацкарте. И вот на такой широкой полке мы втроем с детьми спали. То есть я клала себя вдоль всей полки с краю, а их э, друг за другом там у стенки. Uh-huh. Но они, естественно, ползают, туда-сюда головой э, меняются. Это не очень комфортно, э, но вполне переносимо на одну ночь. Зато, зато ты едешь ночью и они спят. Даже если uh-huh. ты не выспался, они все равно выспятся. Даже если спать будет не полную ночь, и они не будут прыгать все это время по тебе. Ну, мне так удобнее, чем mm-hmm. если едешь день, сидишь на креслах, но они весь день хотят бегать, прыгать, разговаривать, есть, играть, носиться по вагону, уйти кого-нибудь что там отнимать. Mm-hmm. Так они все равно спят, как, какая бы полка ни была. Я ездила в Вьетнаме, где полка совсем маленькая, тоже с двумя. Ну, было, да, не шикарно. Ну, было то есть дорого. у тебя один
0: ребенок спал отдельно на, на, там, на своей полке, получается?
1: Нет, это мы тоже и спали все втроем, потому что потому что я уже не помню точно почему, то ли mm-hmm. там э, так получалось по местам, то ли ради экономии. Mm-hmm. Я в путешествиях стараюсь как бы, экономить, да, конечно, чтобы... мы это... я люблю путешествовать подолгу, и если долго ездить неэкономно, то не получится часто mm-hmm. путешествовать. Вот, да, мы спали... Ну, я могу одну ночь поспать, не очень удобно, если я понимаю, что потом я буду неделю там спать прекрасно, mm-hmm. на, на большой кровати... А так, я всегда Это знаю, управлял. где эти дети, что они никуда не упали, что я их могу в любой момент погладить по голове там. Э, тоже Гриша был грудной, ему было полгода, когда мы первый раз в Азию поехали. Особо никуда его от
0: себя не денешь. Давай, э, я последний хотел по поводу транспорта вопрос задать а, по поводу возмущенных сограждан. Вот э, можешь что-то сказать по этому поводу, по, по поводу своего опыта?
1: Возмущенные мне попадались только в России, В других странах мне не попадались возмущенные сограждане, но по Европе мы ездим только на машине, тут я не могу ничего сказать. А по Азии, собственно, очень много на общественном транспорте, и никто никогда не возмущался. Могли, ну, могут посоветовать, чтобы, допустим, ребенок не бегал по салону автобуса, потому что он может упасть и удариться там довольно острые ручки у кресел, но вполне с добрыми намерениями. То есть моих детей, когда там долго едешь, моих детей весь автобус на руках передавал, там, чтобы они бегали благополучно взад-вперед и не страдали от того, что им скучно. На Шри-Ланке, когда мы ехали на поезде, у меня кончилась вода, мне... Соседи нашли воду, принесли детям воду, сказали, вот вода, у нас есть вода. Потом нашли каких-то печеней, потому что у меня кончилось все, мы ехали очень долго, часа на три дольше, чем я думала. Угу. Все организовали и развлекли детей, успокоили, там позаботились. Угу. То есть помогали, наоборот. Да, 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 при том, что там сидел дяденька в костюме и с ноутбуком, который точно не, не сел в поезд для того, чтобы поиграть с моими детьми, он никак не выразил вообще недовольство. он всячески старался помогать как-то, но он понимал, что я стараюсь делать все, что могу, надеваться-то мне оттуда некуда и выражать что-то бессмысленно. Нет, ну в Азии очень любят детей, всегда очень стараются и помогать, и заботиться. Я не припомню, чтобы в Азии кто-то, по крайней мере, как бы из местных, никто никогда не был вот недоволен тем, что дети едут куда-то в общественном транспорте.
0: И дети тоже ездят, кроме Транспорт, собственно, второй по популярности вопрос среди людей, которых я спрашивала по поводу путешествия с детьми, это питание. То есть волнует людей то, что в городах других нет тех продуктов, к которым ребенок привык, и приходится искать аналоги. Или, если это близкое путешествие, брать продукты с собой. И вообще, в принципе, интересно, чем кормить ребенка в путешествии. Вот можешь что сказать по этому поводу, к чем чем, чем ты кормишь детей в путешествии?
1: Проще всего было с детьми до полутора лет, потому что они ели мое молоко, и всегда можно было ничем не покормить, они сами кормились по дороге. Вот. Я разрешала ему в год целый день есть молоко, если им так хотелось и не нравилось, что я им предлагаю в кафе. И они были вполне довольны, никогда не страдали худобои или там, какими-то проблемами, поэтому мне кажется, что я все делала правильно. А так, ну, в принципе, я не старалась найти аналоги всему тому, что есть на родине. В той же Азии есть всегда рис, есть всегда рыба, есть какие-то овощи вроде картошки, кабачков, есть большое количество фруктов. В целом этого вполне хватает. Если нужно что-то приготовить не так, как хотят приготовить в кафе, можно зайти на кухню, и тыкать пальцем в нужные ингредиенты, объясняя, что вот это все нужно положить в воду, не класть туда специи и выдать значит, в таком виде, потому что ребенок. Обычно они это все понимают и в итоге получается вполне пресный суп, например, с картошки с рыбой
0: угу. или
1: там, с морковкой, хотя овощной. А, они стараются помогать, когда видят, что у тебя ребенок, который не может ничего съесть толком, а, они стараются приготовить так, чтобы ребенок мог съесть. Uh-huh. Да, иногда приходится потратить некоторое количество времени, чтобы донести, что именно тебе нужно выдать. Они не понимают, зачем тебе нужен просто белый рис, не пожаренный и не посыпанный перцем. Но uh-huh. в конце концов получается. Курица, курица есть почти везде. Основная проблема, на самом деле, с молочными продуктами. Но вот пока ребенок ест грудное молоко, такой проблемы, слава богу, нет, потому что молочный продукт всегда с собой я кормила достаточно долго, именно в том числе и из этих соображений, чтобы мне было проще с ними путешествовать. И с точки зрения того, чтобы они получали всю еду необходимую, и как бы всегда успокоить можно. А в полтора года я уже перестала заботиться о том, что они могут там неделю не поесть молочные продукты, а потом поедят молочные продукты. Они мне не очень просто любят, честно говоря, тоже.
0: Ну вот смежная с едой тема здоровья. Я хотела спросить, были ли у тебя какие-то там случаи, когда у тебя все-таки дети, ну там, не то что отравились, да, но какие-то были проблемы с едой местной. И вообще вопрос, как ты поддерживаешь именно здоровье. То есть вот, допустим, меня спрашивали друзья, Даешь ли ты какие-то витамины, и как реагирует иммунитет ребенка на климатизацию э, Ну, нет, я никаких
1: витаминов не даю. Я... Вообще, я должна сказать, что в медицине, здоровье я разбираюсь очень плохо. И в основном делаю все, вот как, как мне там не знаю, бог на души положит, как, как мне вот кажется, самой почему-то правильно. Uh-huh. Я не очень верю во всякие поливитамины, что они вообще что-то делают и как-то усваиваются. Нет, я не давала никогда. А, ну, и дети никогда ничем не страдали, поэтому мне как-то трудно проанализировать mm-hmm. правильно, я делала неправильно. А, нужно очень много поить. В жарком климате очень много нужно детей водой поить в любом случае. Водой обязательно бутилированной. А, по-хорошему не надо им давать никаких вот а, коктейлей во фрукты, очень часто кладут лед. Я давала, я даю. Но вообще лучше не надо. Вот с водой, ну как бы, проще всего и запомнить, и делать. То есть вода, это важно для отсутствия обезбоживания. Вода бутилированная важна для того, чтобы не отравиться, и не было никаких реакций на непривычную воду. но в принципе, я и кипятила воду из-под крана для, для Ну, для еды, для питья. И давала им, конечно, коктейли тоже со льдом. То есть это не гарантия того, что ребенок сразу заболеет, если ты, в принципе, употребляешь местную воду в каком-то виде. Они нет, не болели от нее.
0: Вот а По поводу, по поводу там отравлений тоже ничего такого не было у тебя, да? Ты рассказывала, что у тебя у подруги ребенок там или заболел, или что-то с ним случилось такое. Возили. У меня было
1: одной подруги, да ребенок болел, ну, там не совсем всегда понятно, что именно, то есть ну рвало, девочку рвало несколько день что ли или два, потом угу. прошло. То есть даже в больницу не ходили? Нет, вот в тот раз она не ходила, угу. а, там потом отдельно уже в другой раз по-моему, даже другую поездку. Этой же девочки тоже болела дочка. Им пришлось обратиться в больницу, у нее была долго высокая температура, им выписали антибиотики. Тоже толком так никто и не понял, чего оно было, угу. откуда оно. Ну, там девочка тоже, она, она и в Москве тоже болела ну, довольно много. М-м, ну, понятно. Вот. Есть, тут, конечно, скорее всего, если у тебя в целом ребенок достаточно болеющий, Наверное, больше шансов, что там он тоже легче будет цеплять какие-то вещи. Мои достаточно хорошо себя чувствуют здесь, в общем-то, хотя осенью у них все время что-то не так. Но и там они как-то легко все переносят. У моих детей поднимается иногда температура, но буквально на день у них было, на день у Алисы вдруг взлетает температура 39, я в шоке, что делать вообще, зачем это все. Я пытаюсь понять, ну в первый день я никогда не бегу никуда, даже с высокой температурой. Я смотрю, что будет на следующее утро, она просыпается без температуры. Ну прекрасно, ладно, поехали дальше. Чего, как делать? Это все уже кончилось, она подняла как, метатель. Вот. Слава богу, вот все какие-то недомогания очень быстро проходили. Mm-hmm. Мне кажется, что я в Азии ни разу, вот лично я, наверное, ни
0: разу не обращалась, наверное. Врачам. Но им делается просто отдельная страховка, такая же, как взрослым, я так понимаю. И в принципе, вот опыт твоей подруги показывает, что можно найти врача и все это там получить какое-то лекарство, рецепт и так далее.
1: Конечно, да, обязательно страховка. Лучше, чтобы страховка была без франшизы. Соответственно, уже не будешь волноваться из-за каких-то мелких поводов, и можно всегда вызвать врача, если есть врач поблизости. Вот. Ну, с детьми тоже большинство ездит в основном по тем местам, где есть какие-то э, медицинские учреждения. В общем-то, если нету э, и какая-то ситуация не прям ужасная, всегда можно спросить местных людей, что вот посмотрите, у моего ребенка вот так вот. Может быть, у вас есть какие-то мысли, что с этим делают? Потому что... Когда, ну, то есть, понятно, какие-то фатальные инфекции, не надо так лечить, но когда у меня, у дочки были на языке, ну, как болячки, повреждения после лечения зубов, ей было больно есть, было понятно, что надо чем-то это мазать. Я показала хозяину гостиницы, они тут же ездили сами в аптеку и привезли мне две мази. Ну, там на английском было написано На одной из них было написано по-английски Примерно было понятно, что это Ну, из той оперы а на второй не было написано, но я слышала про эту штуку. И я мазала, они действительно помогли, нормально оно прошло, все mm-hmm. зажило. То есть можно пользоваться услугами, подсказками местных?
0: Заканчивая с бытовыми вопросами, хотела у тебя спросить, как появление детей, вообще путешествие с детьми изменило твою схему поиска жилья? То есть ты стала как-то по-другому искать жилье? И вообще с детьми ты обычно э, заранее бронируешь э, места? Или или нет, ищешь, допустим, в Азии также по приезду? Э, ну, У меня лично не повлияло никак появление
1: детей. То есть я также приезжала в города и металась там по полтора часа с детьми в поисках гостиницы, как я делала это до того. Вот э, года через два после появления детей... До меня вдруг дошло, что можно все-таки и бронировать иногда. Сейчас я, стала, я стараюсь перед приездом куда-нибудь прочесть путеводителей, иногда даже позвонить и узнать, есть ли места. Во-первых, оказалось, что очень удобно э, с тем, что многие гостиницы встречают тебя в том месте, куда ты приезжаешь, допустим, у вокзала или там, в порту и привозят сразу к себе, тогда тебе не нужно уже ни такси никакой организовывать, ни торговаться, не думать вообще, куда ты попадешь. А это нужно а? заранее
0: просить? Да-да-да,
1: и... <гум> да, ты... В моменте брони, это либо в условиях гостиницы написано где-то, либо когда ты звонишь, если это что-то маленькое, какой-то гест, ты можешь просто позвонить, сказать, а встретить вы меня можете, может быть, это даже будет где-то за плату, но зато тебя ждут с табличкой и везут в нужное место, все, ты уже никому ничего не объясняешь, там особенно прекрасно, когда у тебя дети спят, что ты их просто сонных туда из одного транспорта в другой переложил и дальше повез, им уже не надо их даже будить никуда». Вот. В принципе, удобно, да. если знаешь, где что забронировать. или, ну, Просто с брони всегда непонятно толком, что выйдет и как это будет выглядеть, и захочешь ли ты на самом деле в этом остановиться в итоге. Mm-hmm. Поэтому, если я приезжаю днем, то обычно ну, я далеко не всегда бронирую. Всегда можно посадить подружку с детьми на пляже, самой пройтись поискать, или в кафе их оставить поесть, самой пройтись по окрестностям. Кафе их оставить поесть одних, что ли? Нет, ну, с кем-то, с другим взрослым. То есть я обычно с подружкой езжу, мне в одиночку довольно скучно обычно. Ну, либо если в одиночку, то да, приходит, конечно, с детьми уже идти куда-то. Если в большой город приезжаешь, конечно, лучше заранее найти что-то, хотя бы определиться с районом поселения, потому что по огромному городу, по жаре, ходить, ну, такое минимальное удовольствие.
0: Ну, ты говорил, что вот даже вопрос бронирования, иногда получается, что с детьми лучше забронировать заранее, как раз таки, чтобы не быть обязаны не бронировать заранее, так как раз, чтобы не быть обязаны въехать туда, куда ты по приезду оказывается, что не хочешь въезжать. То есть в этом, в этом смысл, я правильно ну, понимаю? Так, твоя якость, как бы с одной стороны, ища на месте, ты всегда
1: становишься э, в том, что тебе наиболее близко. Ты mm-hmm. выберешь либо максимальную площадь, там, либо, не знаю, чистоту, там, либо синий цвет стен, ну, неважно, ты выберешь именно то, что тебе нужно. С другой стороны, когда ты бронируешь заранее, то тебе не нужно вот по приезду ходить еще дополнительно. Тут, ну, не знаю, мне кажется, что надо решать каждый раз отдельно, смотреть, во сколько ты приедешь. Приезжаешь вечером, значит, обязательно бронировать. По темному городу ходить никогда неприятно с уставшими детьми. Там, приезжаешь в маленький город, можно пройтись. Приезжаешь в большой город, не хочется ходить. Mm-hmm. Там, приезжаешь на остров в праздник, обязательно забронировать, иначе ничего не найдешь mm-hmm. дешевого. То есть каждый раз можно по-разному выстраивать вот эту стратегию попадания в гостиницы. Mm-hmm. Но чуть-чуть заранее понимаешь же, куда ты едешь, и думаешь, нет, mm-hmm. здесь я все-таки погуляю, я выберу то, что мне нравится. Или здесь я забронирую на первую ночь, а потом на месте уже буду ходить и выбирать там на следующий месяц себе mm-hmm. огромный, шикарный дом.
0: По-разному. Ну, no. Хорошо. Я думаю, что мы можем закончить с бытовыми вопросами. На самом деле я могу задать вопрос, который вот меня больше всего волновал, который, когда я подумала об этой теме передачи. Когда ты едешь с детьми куда-то, ну, допустим, в Азию, это ты везешь детей, везешь детям показать эти места или ты едешь сама... Но просто дети едут с тобой, и они как бы выполняют твою программу. То есть какая у тебя идеология, в принципе, путешествия с детьми?
1: Нет, ну, я никогда не ездила отдыхать или в отпуск. Я всегда ездила путешествовать. Uh-huh. Так осталось и с детьми. Я еду, и я еду путешествовать. Они едут со мной, потому что они мои дети. Uh-huh. Как бы они маленькие, их пока никто не спрашивает. Они вырастут, но им будут задаваться вопросы. То есть... Я выбираю место, я выбираю темп, я выбираю, куда мы ходим. Детские какие-то развлечения могут включаться, но если у меня это как-то вписывается во время, в свободное. А дальше, а дальше, то есть дети едут туда, куда я хочу. Единственное, то есть не единственное, а дальше, собственно, главное сделать так, чтобы им это все было тоже приятно. То есть я всегда думаю о том, чтобы они не сильно уставали. Я возьму с собой коляску, я возьму с собой слинг, я готова носить их на руках, то есть да, я тащусь туда, куда я хочу, но при этом я тащу их так, чтобы и не плакали, и не кричали, что мы тебя ненавидим там, и всю эту Азию мы тоже ненавидим. Я готова вести их там по песку, на коляске, как угодно, так, чтобы они себя чувствовали нормально. Я готова их развлекать и рассказывать о том, что зачем именно мы едем на велосипеде в этот дальний храм, хотя он точно такой же, как тот, который был при въезде, можно было дать пешком. Мы придумываем сказки, что мы идем по волшебному лесу, там вокруг обезьяны. Детям интересно все, что угодно. Конечно, детям прекрасно будет и на дачу у бабушки целое лето просидеть там в песочке проковыряться. Тут как бы я не питаю иллюзий, что прямо я делаю что-то глобальное для них. Но я уверена, что заинтересовать я их могу любой страной и любой достопримечательностью. О любом высоком здании, о любом мосте я могу придумать какую-то такую дополнительную историю, которая в итоге сделает эту поездку для них классной и очень интересной. Они потом будут рассказывать им, а мы видели такой потрясающий мост, построенный там сто лет назад, затем-то, затем-то. То есть ну, для детей из любого камня можно сделать сказку. Я mm-hmm. этим с удовольствием пользуюсь.
0: Чтобы, для того, чтобы смотреть то, что нужно мне, но так, чтобы было интересно им. Mm-hmm. Мне понравилось, когда мы предварительно разговаривали, ты сказала такую чудную фразу, что для детей песок в песочнице и песок рядом с храмом ангкор Это, в принципе, один и тот же песок. Поэтому если тебе нужен ангкор ты можешь просто вот... И ну, ты едешь с детьми. Детям, в принципе, может быть Ангкор-Ват не так так интересен, как песок рядом, рядом с этом да, им совершенно, совершенно точно этот танк ват глубоко безразличен до
1: какого-то возраста. Даже совершенно, то есть даже вот в пять лет дочке все этих, ну она не очень понимает, ну какая разница, ну храм. Ей подсвеченная ночная Москва тоже кажется потрясающим храмом. Вот, поэтому я как-то понимаю, что я в первую очередь, конечно, не для них, а совершенно точно для себя еду. Если ехать вот именно для детей... Ну да, проще, наверное, взять 5 звезд Где-нибудь в Египте, посадить их в этот песок Хотя тоже, может быть, имеет Их тогда смысл посадить в песок Уже на даче mm-hmm. В родном климате с родными огурцами Ну, как yeah. бы вот Я как бы совершенно прекрасно помню, что в зоопарке им интереснее воробей, чем жираф, Ну, какие-то такие вещи, они на другое внимание обращают. Но это очень удобно в путешествии, ты приезжаешь, опять же, в любое интересное тебе место, показываешь им, что можно собирать камушки в кучку, и они счастливы. А ты наслаждаешься тем, ради чего ты приехал. И не думаешь, что ты как-то их морально вообще сейчас травмируешь. Они счастливы с этими камушками. Им
0: прекрасно. Я так понимаю, что еще одна стратегия успеха, допустим, в Таиланде, это показать животных. То есть вот ты говорил, что из таких детских вещей, которые тебе ты вписываешь в программу, если ты позволяет, океанариум. А еще, я так понимаю, что в Таиланде же есть слоны. Они должны иметь большой успех у детей, когда они где-то появляются.
1: Слоны умеют, имеют, до да, успех. Ну, катались мы на слонах один раз, потому что мне было интересно прокатиться. Я решила, что одного раза мне достаточно. С детьми, конечно, катались. А, а так слонов очень, как сказать, вот этих вот пунктов выдачи слонов для катания, их очень много по Таиланду. И ты когда едешь на каком-то своем транспорте, ты регулярно видишь этих слонов. Тут же продаются обязательно бананы по повышенной цене. И этими бананами можно слонов кормить. Это очень прекрасная остановка, с детьми останавливаешься на полчаса, дети заняты кормлением слонов бананами, все
0: счастливы.
1: На Шелленке у нас слон был в 10 минутах ходьбы от гостиницы, по вечерам мы ходили смотреть слона, мы ничем его не кормили, дети вполне были довольны, что мы дошли,
0: посмотрели на слона, пошли гулять обратно. Ну, на самом деле не так много времени остается. Э, я в завершении хотела бы тебя спросить: ты можешь э, сформулировать вот по опыту твоих путешествий с детьми э, какие-то правила, то есть, э, которые, э, которые у тебя появились? То есть я, э, ты себе там, после каких-то событий, например, сказала: что вот так точно делать не надо, а вот так там точно делать надо. Э, именно вот когда путешествуешь с детьми. Да, да, да.
1: Ну, я стараюсь никогда не приезжать в новое место затемно, или если приезжать, то обязательно иметь уже гостиницу, чтобы вечером, но ну, вечером детей это только мучить ходить по какому-то городу. Обязательно, если выбираю место для еды, это будет место не у дороги, то есть место, где дети не могут выбежать на проезжую часть. Потому что когда садишься есть... Ну, хорошо, когда они могут спокойно бегать по кафе или по какой-то прилегающей территории, но безопасной, чтобы никуда они не могли сбежать и подвергнуться, собственно, опасности. Обязательно всегда возить с собой воду и еду, потому что э, дети хотят... Ну, пить, по этим вообще да надо в Таиланде и в Азии, в любом жарком климате. А есть они начинают хотеть совершенно в любой момент суток, и если у тебя с собой еды нету, Получается, что ты попадаешь в какую-то глупую ситуацию А что ты обычно возишь? Ну, вожу с собой я какие-то снеки, типа печенья, допустим Хлеб Фукты, Можно просто быть, бананы. А? Да, либо бананы, либо какие-то вот печенья Можно просто пачку хлеба То есть вот в момент, когда ребенок вдруг понял, что он уже умирает от голода <свят> А они всегда сообщают уже, когда начинают умирать от голода Нужно тут же ему что-то дать, чтобы он был тут же счастлив А дальше можешь спокойно искать ближайшее кафе там или ехать куда-то еще Планировать обязательно перемещение на транспорте нужно э, как-то так, чтобы они приходились не на самый вот, пик активности ребенка. То есть, если это короткий переезд, можно днем в момент его сна переехать. Или наоборот, выехать, допустим, в 6 утра, э, так, чтобы он проснулся, но ну, окончательно проснулся уже к приезду. Или наоборот, я могу сесть в автобус, допустим, в 7 вечера, в 8 он заснет, Потом мы приедем в 12, и я тут же положу его в гостиницу, которая у меня уже заранее забронирована. Потому что, конечно, ну, скачущий по автобусу уставший ребенок ну, не доставляет ни себе, ни ни тебе радости. Конечно, обязательно иметь лишние деньги и лишнее время. То есть, если ты понимаешь, что ты устал или ребенок устал, чтобы можно было лишний день например остановиться там в том же месте и никуда там не ехать если ты хотел куда-то ехать также с деньгами если понял что устал от каких-то простых гостиниц чтобы всегда можно было там на два дня снять что-то там классное прям с огромным бассейном там я не знаю, чем еще или устроить какой-то поход в супер классный там океанариум и вот ну разрядить немножко усталость mm-hmm. Обязательно иметь всегда с собой средства транспортировки, то есть вот чтобы уставшего ребенка не мучить воплями, я тут притащилась в Азию, а ты ходить не хочешь, а он заплакал, значит, я его беру на руки или сажаю в коляску и везу, потому что, ну, он не виноват, Жара есть жара, как все могут, ну, как все устают, а дети особенно, то есть мучить передвижениями ребенка, который не обязан мечтать о том, чтобы это ехать,
0: совершенно не А одеваешь так же, в принципе, вот я просто сказал слово «жара», одеваешь так же, как в жару в России, то есть те же правила все. Ну,
1: по-хорошему, конечно, как идеально надевать легкую, длинную одежду, длинный рукав и длинные штаны, допустим, какие-то совсем такие тоненькие, и панаму, но я так не делаю. Я одеваю легко, и панам надеваю не всегда, но мажу кремом, вначале, по крайней мере, постоянно мажу солнцезащитным кремом, это обязательно, да, прям при выходе из самолета. Прямо еще в самолете можно намазать. Вот реально, просто там солнце такое, что ты выйдешь, пока ты дождешься такси, ты, у тебя ребенок, когда белый, он сгорит. Он прям точно сгорит и будет красный на следующий день. Вот вообще не нужно. Но мои уже не горят, они уже не белые. А как бы мазать надо
0: прям много, жирно со всех сторон и,
1: и постоянно, да.
0: Ксюш, спасибо тебе большое, мы уже записали больше, чем планировали, но безумно интересная тема, и я думаю, что э, Ксюшины дети, несмотря на то, что сейчас она говорит, что она делает это не для них, я думаю, когда они вырастут, они будут собой гордиться, они будут думать, что я уже в годик вот был, а вы тут сидите, скажет своим своим друзьям по песочнице Ксюшин сын. я, я, в общем, всем слушателям э, желаю п- похожих или аналогичных приключений. Э, мы сегодня говорили о путешествиях с детьми. Это был подкаст Одинокая планета. Гостем у нас была путешественница и мама двоих детей э, Ксюша Чеснокова. Спасибо большое, Ксюша. Э, спасибо. Всем, всем спасибо, услышимся через две недели. Пока. Сделано на подстер.ru. Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru